0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 69. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a segunda parte desta obra maravilhosa, O que é o Espiritismo? E hoje, mais especificamente, vamos estudar um subitem deste capítulo 2, do capítulo 2 da obra O Livro dos Médiuns, ou perdão, da obra O que é o Espiritismo, cujo título é Dois Médiuns. Allan Kardec vai trazer para nós aqui algumas informações básicas, fundamentais para o entendimento correto das possibilidades medianímicas, qual seja o que é ser médium, o que é efetivamente a comunicação com o mundo espiritual. Ele, Kardec, ele efetivamente construiu um livro. Aliás, esse livro aqui, o que é o Espiritismo, ele vem depois do Livro dos Médiuns e da obra O Livro dos Espíritos. E, por, é, e nós, de fato, temos aqui no nosso canal um, uma série só para estudar o Livro dos médios Nós super recomendamos, se você está nos assistindo na obra O que é o Espiritismo e não sabe, se você está nos ouvindo pelos nossos instrumentos de áudio e não tem esse conhecimento, não sabia disso, fique sabendo que nós temos, assim como estudamos a obra O que é o Espiritismo, também estamos estudando a obra O Livro dos Médiuns. Mas aqui Kardec traz algumas considerações ainda que resumidas, mas muito assertivas para o entendimento amplo do neófito, da pessoa novata, que se apresenta para estudar Espiritismo, para adquirir cultura espírita. O primeiro ponto observado por Kardec é o da condição medianímica. Diz ele assim, não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Ou seja, a condição por exemplo se é o da escrita qual seja a possibilidade que alguns muitos têm médios intermediários de recebendo a influência dos espíritos essa sintonia com os espíritos ele manifestar esta percepção através da escrita não queiramos nós que esse médium manifeste através da fala, que é o médium falante ou médium psicofônico, como a gente costuma dizer e chamar no movimento espiritista. É a mesma coisa. Não. As possibilidades são específicas. São como alguém, por exemplo, que muito embora cante, mas tem complexão ou tem acuidade, facilidade para... A música popular, ou para áreas, ou para operetas, tudo é canto. Mas a forma e especificidade daquele canto vai canalizada pelo cantor para essa ou para, aquela, para aquele ramo da sua própria atividade. Na mediunidade é exatamente a mesma coisa. E Kardec faz esse lembrete, porque às vezes a gente acha que pelo fato de ser médium, nem todos, por exemplo, possuem a condição mediúnica de um Chico Xavier, né, que possuía várias possibilidades mediúnicas. Não. A maioria de nós, os médios, possuímos parcas possibilidades e não queiramos trazer para nós condições medianímicas que não a possuímos. É justamente esse o lembrete de Allan Kardec, né? E ele vai aqui, inclusive, trazer, assim, né, é, da expressão desses efeitos inteligentes quando ele nos diz assim Os médios de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar efeitos materiais. É um pouco é, classificatório por Allan Kardec porque, inclusive, no livro dos médiuns o próprio mestre de Lyon vai categorizar essas manifestações como sendo inteligentes ou como sendo físicas. Então, os médiuns... Aptos para produzir efeitos físicos estão muito mais ligados e direcionados para aquele tipo de manifestação medianímica. São pouquíssimos os que possuem esta ecleticidade mediúnica, né? E ele, Allan Kardec, da verdade, é se utilizou desta possibilidade medianímica, inclusive, para entrevistar os espíritos, porque nasce a codificação através de uma, de uma visita, de um convite, feito pelo senhor Fortier, e Allan Kardec, então, observa as mesas girantes. Ele, inclusive, vai nos dizer, as mesas falantes foram a estreia da ciência, por quê? Porque através dela, disse falantes, não é que as mesas falavam, é pelos processos de tipografia isto é, escrita através de pancadas, com igualmente uma pancada para sim, duas pancadas para não, ou pancadas justapostas, formando letras, letras formando palavras, palavras e mais palavras, formando é, frases inteiras, frases e frases, parágrafos, parágrafos e parágrafos, uma ideia. Como vocês observam, era um processo muito lento, mas a ciência espírita, qual seja, a de perquirir os espíritos, porque o espiritismo é ciência porque Allan Kardec usou um método, um método científico que é o método da observação, da experimentação. Por isso que o Espiritismo é ciência. E Allan Kardec, sendo o intelectual de sua época no século XIX, ele se serve dos seus próprios valores como um homem de ciência de sua época e entrevista os Espíritos. Esse processo de entrevista ele nasce com as manifestações das mesas girantes através de pancadas, como na época do século XIX aquilo era uma co coqueluche, né? É a expressão que a gente, inclusive, obtém quando lê ah, o volume Allan Kardec de Zils Van Thuy e Francisco Tizen, né? Na primeira parte era coqueluche do século XIX porque as pessoas diziam, nossa, a gente pergunta e as mesas falam. Na verdade, elas produziam pancadas. E por isso, o mestre de Lyon vai nos dizer que as mesas falantes foram a estreia da ciência, porque foi por ali o um instrumento de ignição por sobre o qual, efetivamente, a comunicação se estabeleceu e junto com a comunicação... O método da observação é efetivamente utilizado por Kardec, mas o médium estava ali. Sem o médium não haveria o fenômeno. E ele faz questão de pontuar: de todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e que permite mais desenvolvimento. Ele, inclusive, faz essas anotações lá no próprio Livro dos Médiuns, entre o capítulo 14 e o próprio capítulo 15. A gente vai perceber quando Allan Kardec trabalha as questões da psicografia como sendo justamente essa mais cômoda, é, inclusive, a manifestação medianímica que ele, Allan Kardec, mais utilizou na construção da doutrina espírita, ele vai trazer aqui, como, pontuando aqui, como sendo a que efetivamente... É, a que ele utilizou. Na verdade, os efeitos físicos eles se davam basicamente assim: o, o espírito, o médium, tangenciava, em alguns casos, em algumas, em alguns livros a gente vai perceber, né? Colocando a ponta do dedo, do dedo mindinho, ou colocando somente a ponta dos dedos, tangenciando levemente um objeto. Aquele objeto se movia. Mais tarde, eles resolveram colocar mesinhas pequenininhas por sobre uma mesa maior, e essa mesa pequenininha tinha um lápis amarrado, e, e o médium tocava nesse lápis, nessa mesinha. Então, a, a mesinha se movimentava sob o influxo medianímico desse mesmo médium, e movimentando-se a mesinha, construída artesanalmente para, aquele, para aquela atividade, ela então deslizava o lápis por estar amarrado, a escrita acontecia. Mais tarde, tirou-se a mesinha, foi usada, por exemplo, uma prancheta, porque ficava mais cômodo, tirou-se esses objetos, foram tirados e o médium passou a segurar o lápis e então a comunicação passou a a existir. E ele vai falar justamente deste tipo de comunicação, que é o, o da psicografia. No caso, em alguns muitos casos, a mediunidade de psicografia como sendo a psicografia mecânica, quando o médium não tem exatamente ciência daquilo que o espírito está escrevendo. Bom, diz-nos aqui Kardec, o médium escreve, escreve sobre a influência dos espíritos, que se servem dele como de um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário, que o mais das vezes não pode dominar. Então, é justamente aquilo que comentamos, e ele, inclusive, no capítulo 15 traz essas observações. Nós temos um material aqui no nosso canal e nós exploramos essas questões do capítulo 15. Vale super a pena vocês darem uma olhadinha numa outra série nossa do livro dos médios Bom, aqui o mestre de Leão vai trabalhar outros, outras nuances do assunto no item 59. Ele vai nos dizer o médium não tem mais... É, que a faculdade de se poder comunicar, mais a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Isso aqui é muito importante. O telefone, como dizia Chico Xavier, só toca de lá para cá. Não é o fato do médium querer que a comunicação aconteça que efetivamente a comunicação vá se dar. Isso aqui é um ponto nevrálgico. Porque, inclusive, isso significa dizer, por exemplo, a gente observa né, é, aquelas pessoas que distribuem panfletos de algumas assim, ah, leio a sua mão, ou então adivinha o seu futuro, ou efetivamente aquela pessoa pode até ser médium, pode até ter um tipo de mediunidade. A sua mediunidade pode até lhe permitir comunicação com os espíritos, mas sendo... Este, a intenção, uma intenção frívola no dizer do próprio mestre de Lyon, os espíritos que estarão gravitando em torno daquele médium serão igualmente espíritos frívolos. Logo, a informação que aquele médium vai passar... E como ele observa os espíritos pela veia medianímica, ele está absolutamente convencido de tratar-se de uma verdade, mas pode ser uma falácia, porque os espíritos são espíritos que estão ligados a questões pequenas das idiosincrasias humanas. Portanto, este tipo de mediunidade ele é muito perigoso, é uma mediunidade muito perigosa, e, sobretudo, porque nem tudo aquilo que perguntamos aos Espíritos, eles, os Espíritos, têm condição de responder. O fato de ser um Espírito bom não significa que seja um Espírito de sabedoria ou um Espírito sábio. Está lá classificado por Kardec na segunda ordem dos Espíritos. A maioria de nós visita a faixa dos Espíritos de terceira ordem com igualmente importante observar, que é a última classe da terceira ordem, os espíritos batedores. São aqueles que vão a este tipo de consulta e, e, e criam uma baderna, porque ba não entenda por batedor simplesmente é aquele que bate, é aquele que cria balborde, é aquele que cria baderna, é aquele que cria condição adversa. Bom, mas continua Kardec, ele vai nos dizer assim, olha, os médiuns de efeitos físicos que obtêm regularmente a vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que não haja embuste, estão em relação com os espíritos de baixa esfera que se comprazem nessa espécie de exibições. Aqui, de fato, o que ele vai destacar, dentro da condição medianímica, que a maioria da produção medianímica voltada para efeitos físicos, está a maioria, não todas, o próprio Allan Kardec vai dizer que algumas manifestações de efeitos físicos, não todas, podem vir de espíritos de ordem superior. Ele mesmo, quando estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, é... é é chamado a atenção por um efeito físico. E depois, mais tarde, em reunião, ele consulta a sua esposa, Amélie Boudet, e mais tarde, em reunião, o seu espírito amigo, imaginem, o espírito amigo de Allan Kardec, vai dizer para ele que, que ele, é, ele, o espírito amigo, estava chamando a atenção de Allan Kardec em cima de um determinado ponto para que ele, então, pudesse fazer revisão. Mas a maioria esmagadora das manifestações medianímicas de efeitos físicos está vinculada Relacionada com espíritos de, de baixo teor vibratório que se comprazem, porque os espíritos superiores, como eles estão ligados e vinculados à produção de efeitos intelectuais eles vão buscar médios que possam produzir esses efeitos intelectuais, que é o que efetivamente interessa, a mensagem. E não a fenomenologia vazia, que é aquela que impressiona os sentidos, mas fala pouco no que diz respeito aos aspectos filosóficos, com igualmente os desdobramentos de ordem moral para a conduta do ser humano. Então esses espíritos, eles podem até utilizar espíritos que vibram nessa faixa de frequência, que estão sob a égide, esses espíritos inferiores estão sob a égide, sob a supervisão de espíritos eh, de um mais alto grau, espíritos superiores, portanto, que influenciam, insuflam... Elementalizam aqueles de ordem mais baixo para que, em produzindo aqueles efeitos físicos, o resultado daqueles efeitos físicos esteja alinhado com o propósito que esses espíritos superiores desejam de fato. Quer dizer, a produção do fenômeno é feita por espíritos de ordem inferior, mas o objetivo maior está sob a égide, sob o comando, sob a ordem de espíritos de mais elevado teor. Mas ele faz aqui, então, essa distinção. Não existem médios universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Isso aqui é muito importante. Não existe o super médium, aquele que pode receber qualquer comunicação de qualquer espírito em qualquer circunstância. Não! Para que exista comunicação medianímica, há que existir a similitude vibratória, aquilo que Allan Kardec vai chamar no livro dos espíritos de simpatia. Mesmo tendo é, o, o médium, a uma força mediúnica, uma condição, uma compleição medianímica, o espírito, para se comunicar, precisa ter relações simpáticas, qual seja a sintonia vibratória. E essa sintonia, às vezes, leva minutos, horas, dias, semanas, em alguns casos, até meses. Sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas, ou falsas. Falsas porque o médium vai falsear. Ele então vai ser estimulado a produzir. Você está percebendo alguém? Você vê minha avó, minha mãe, minha família, alguém da minha família que desencarnou, e o médium, de fato, naquele instante, não percebe nada daquela pessoa, às vezes vê o um espírito. Mas a pessoa que está incitando o médium, entre aspas, força tanto a barra, né, numa expressão popular, quer dizer, instiga tanto aquele médium para que ele produza algum resultado do ponto de vista da comunicação, que aí ele vai falsear, ele vai mentir, ele vai dizer coisas que de verdade não aconteceram e nem muito menos estão acontecendo. Bom, e Allan Kardec vai pontuar isso aqui, ele vai continuar mais, olha. A assimilação fluídica é algumas vezes... Totalmente impossível entre certos espíritos e certos médios. Gente, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médios. Isso aqui é muito importante como conceito de doutrina espírita. De novo, não é qualquer médium que consegue receber comunicação de qualquer espírito. Tampouco qualquer espírito consegue comunicar-se por qualquer médium. Não é a ostensividade mediúnica, a gente usa muito essa palavra, né? A, a Allan Kardec vai chamar de força mediúnica no livro dos médiuns. Não é a força mediúnica que caracteriza a condição para que a comunicação se dê. Existe uma necessidade fluídica de assimilação de fluidos que acontece entre o corpo do espírito, que a gente chama de perispírito, e o médium, porque também, além do corpo físico, tem o corpo do seu próprio espírito, o seu perispírito. Portanto, é o perispírito do espírito com o perispírito do médium que vai estabelecer um entrelaçamento fluídico. Esse entrelaçamento fluídico, que é uma espécie de sintonia, como se a gente pegasse um rádio e sintonizasse numa estação, se a estação opera numa determinada frequência e o seu dial não está naquela frequência, você não sintonizou ou com aquela rádio. Logo, o speaker, a, a caixa de som, o alto-falante, não vai produzir, reverberar o som concernente, isto é, de acordo com as percepções vibratórias emitida por, emitidas por aquela estação de rádio. O que é que queremos dizer com isso? Se o médium não tem condição de sintonizar com aquele espírito, ou aquele espírito, porque pode ser o contrário, não tem condição de sintonizar com aquele médium, não há comunicação. Por isso que Allan Kardec vai dizer aqui, olha, ele usa a expressão totalmente impossível e vai aprofundar mais. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita. Eu achei isso aqui fundamental, porque às vezes a gente acha que os fenômenos intelectuais não dependem é, são só os que dependem de similitude vibratória. Aí Kardec estabelece aqui no item 66, justamente uma observação que aponta que não é só isso. Não é só as comunicações de efeitos intelectuais que evocam essa similitude vibratória. Olha, a assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações de tipologia, quer dizer, de efeitos físicos, né, como pela escrita, isto é, de efeitos intelectuais visto que tanto num como noutro caso se trata da transmissão do pensamento do Espírito, qualquer que seja o meio material, porque ela se faça. Então, ficou claro. É sensacional essas observações de Allan Kardec, elas são bem diretas, não restam dúvidas. Por isso que costumamos dizer, como em decorrência desse entendimento, que o médium é o responsável Responsável por toda e qualquer comunicação que possa produzir, porque o espírito visita as condições do medianeiro e depois lá no livro dos médiuns nós estudaremos a influência moral do médium, porque existe a influência do meio no processo da comunicação Existe a influência pela possibilidade medianímica, um médium que queira escrever, mas o, o, o espírito, né? Que queira escrever, mas o médium oferece a condição da fala, que a gente chama de médium falante ou psicofônico. Então o espírito, ele não vai conseguir, mesmo em sintonizando, permear a comunicação que ele, Espírito, deseja, porque o médium não apresenta aquelas condições. O que o médium tem é, uma, é um tipo de mediunidade voltado, por exemplo, para a fala e não para a escrita. Mas o Espírito quer escrever, mas o médium só consegue que, que o Espírito fale por ele. Vocês percebam que, ainda assim, não há uma confluência. Isso tudo somado à condição da semilitude vibratória. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espiritual médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último. Eu achei isso aqui sensacional. É o médium do médium, né? Então, existe um caso é, do, do rapaz que ele produzia um efeito sonambúlico e através do efeito sonambúlico dele, é, ele aviltava receitas. Então, na verdade, as receitas eram dadas por quem? Eram dadas por um espírito. Mas, num determinado momento, o espírito não está. E aí o rapaz diz assim, olha, eu não tenho condição de permear a mensagem. Ué, mas não era você que havia que o Tava Não, receitas? Não. Eu, é, um espírito amigo as ditava e eu simplesmente as escrevia. E dentro de um mecanismo de sonambulismo. Quer dizer, é um processo... Nesse caso, o espírito dita para ele... É, num, num desprendimento parcial, que a gente está chamando aqui de sonambulismo. Nas observações de Kardec, é como se fosse o, o mentor daquele espírito, os dois na erraticidade, os dois no plano espiritual. Então, um espírito dita para um segundo... E esse segundo espírito é quem dita para o médium. Então, há o médium do médium, né? Há uma ponte, é disso que trata Allan Kardec. Então, as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante pela natureza dos espíritos que ele atrai a si. Isso aqui é fundamental, porque o papel do médium... Tanto, tanto na sua compleição, na sua força mediúnica, como nas suas características, na sua seriedade, no seu grau de responsabilidade. Se é uma pessoa séria, vai atrair naturalmente e com igualmente espíritos sérios. É disso que trata Allan Kardec. E aqui, mais adiante, e nós já estudamos isso no, no, nos episódios 61 e 62. É essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que se podem manifestar. Nós super é, mergulhamos quando a gente é, estudou é, a escala espírita, né? E na escala espírita apresentada por Allan Kardec das questões 100 a 113, nós estudando a escala espírita, nós conseguiremos então entender. Pela manifestação de que ta categoria, de que classe, de que ordem, de que espécie esse espírito é. Bom, nós ficamos por aqui. Como vocês observam, é um material maravilhoso. E para o próximo episódio, nós estudaremos escolhos da mediunidade. que exatamente seria isso? Fica para um próximo episódio. Se você está nos ouvindo e você... É, ainda não nos visitou no nosso canal no YouTube, está nos ouvindo pelos nossos instrumentos de podcast, por favor, no YouTube, nosso canal Espiritismo e Mediunidade. E você que está nos assistindo, nós temos o nosso aplicativo 100% remodelado. Minha esposa fez um trabalho maravilhoso e está caprichadíssimo. Você consegue gratuitamente baixá-lo tanto na Google Play quanto na Apple Store. O um instrumento de pesquisa é Espiritismo e Mediunidade. Então está feito o convite. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!